0: Capilla Calvario de la Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Segunda de Crónicas vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Crónicas Capítulo 31 vamos estudiando aquí en esta nuestro estudio quise ponerle solo este mapa para que nos ubiquemos un poco porque ahora vamos a hablar eh, en el capítulo 32 acerca de Asiria y a veces existe un poco eh, eh, de confusión entre Asiria, Siria y, y esos eh, pueblos bueno, Asiria es eh, lo que usted ve ahí con rojo Está aquí abajo, está Babilonia, y por este lado viene a estar lo que nosotros eh, conocemos como eh, Siria. ¿no? Ahorita, y Siria, eh, perdona, Siria es el primer eh, imperio, uno de los primeros eh, grupos étnicos que se levantan y comienzan a mostrar eh, poderío militar y a conquistar son descendientes de uno de los hijos de Noé. En el libro de Génesis, en el capítulo 10, ahí eh, usted puede ver la genealogía, y usted puede mirar que es uno de los hijos de él, creo que es en el verso 22, en donde usted lo puede ver. Y nace este grupo. ¿no? De ahí eh, también es este hombre eh, donde establece esta famosa ciudad, este hombre que es Nimro ¿verdad? en Babel y una de las cosas que nosotros vamos a mirar en esta noche era la crueldad de estos grupos especialmente de este grupo eran conocidos y fueron conocidos durante eh, muchos años como un grupo muy cruel muy cruel cuando ellos conquistaban alguna ciudad, cuando ellos venían y tomaban sitio en una ciudad y la gente veía que la ciudad iba a caer, la gente prefería suicidarse antes de caer en manos de ellos. Porque eran terribles. Ahora, Israel se va a enfrentar a este grupo. Va a tener una prueba de fuego. Estamos estudiando eh, nosotros aquí eh, en crónicas la vida eh, eh, de este rey solamente quería mostrarles esto para que más o menos se ubiquen ahí está Babilonia o sea Siria es eh, eh, lo que hoy día podíamos ver en la parte de que es eh, Irán Irak arriba Irán está más allá y es en esa zona ahí en donde ellos van a venir y van a venir a conquistar hasta acá abajo Jerusalén el primero tomaron toda esta zona en el año 721 y ahora ellos quieren destruir y tomar Jerusalén. Pero vamos a ver que Dios tiene un propósito y tiene un plan eh, que va a actuar y va a mostrarnos algunas lecciones de fe que nosotros podemos tomar en la vida eh, de estos hombres, especialmente aquí, eh, estudiando eh, aquí a, a este rey Ezequías. Este Vamos a, a, a mirar ahora aquí, en el capítulo 31. Del libro aquí de Ezequiel. ¿Se acuerdan ustedes lo que miramos la semana pasada? Del alineamiento que se produjo, producto de que obviamente se reparó el templo, desafió a los sacerdotes, comenzó la gente a traer ofrendas y se comenzó a, a dar un gran alineamiento en Judá y nosotros estuvimos mirando ahí al respecto de que eh, avivamientos como ese son los que nosotros necesitamos hoy día una, un avivamiento genuino que nace de Dios nace de una vida que está consagrada a Dios los avivamientos ustedes no los pueden legislar no pueden decir este es el tiempo de avivamiento no, es una cosa que se va a producir a través del tiempo pero tiene que empezar primero una pequeña llama en nuestro corazón. Y luego va a producir lo que podemos ver en, los, en este libro, en el capítulo anterior. Y lo que podemos ver a través de la vida de la iglesia. Los avivamientos no es una sola. A veces la gente tiene el concepto de que un avivamiento es emoción es aplaudir, es gritar es que la gente caiga no, la, la, el verdadero avivamiento es vidas transformadas cambiadas y eso usted lo puede ver en el avivamiento de Azusa eso usted lo puede ver en el avivamiento en Gales y eso usted lo puede ver en el tiempo del de, libro de Hechos ¿cuál es la diferencia? que la gente aceptaba a Cristo y sus vidas eran cambiadas es un verdadero avivamiento y esta gente que recibe a Cristo tiene este fuego por Cristo para ir y alcanzar a otros. Y esto se multiplica, se multiplica, se multiplica y nunca ¿no? para. Entonces vemos a esta gente con esta pasión renovada por Dios. Eso es lo que debemos orar. A, a veces la gente está orando siempre por lo nuevo, cuando ni siquiera ha experimentado lo viejo siempre es lo nuevo y usted va a escuchar lamentablemente en las iglesias ¿verdad? esta es la última esto es lo nuevo este es el nuevo hogar de Dios lamentablemente hoy día estamos expuestos nosotros a muchas herejías estaba mirando eh, eh, la última herejía que está saliendo porque eh, eh, se habla de apóstoles aquí hay arcángeles yo no sé si usted sabía pero ahora lo que hay son Jehová Junior Cash Luna, y eso usted lo puede ver por internet él lo enseña, dice que usted y yo somos Jehová Junior o sea, Dios es ahora, eso no es nuevo eso es de Satanás mismo cuando Satanás tentó a Eva ¿qué le dijo? seré como Dios ¿qué quiere la gente hoy día? ser como Dios entonces, la gente piensa que este tipo de cosas es un nuevo mover de Dios, pero no. Un verdadero mover de Dios es vidas transformadas, vidas que aman a Dios, vidas que se entregan a Dios, vidas que adoran a Dios, vidas que obedecen la Palabra de Dios y la viven, constantemente. Y esto es lo que nosotros podemos mirar aquí. Ahora, usted puede leer después en su casa el capítulo 13 hasta el 27 del libro de Isaías es en este contexto el que estamos leyendo nosotros y vamos a empezar a leer es que está ese, esa porción de Isaías esa es parte de la vida de este rey que ocurre y en este relato de dos capítulos pero usted puede ver muchos detalles en Isaías capítulo 13 al 27 que son durante este tiempo en que usted puede mirar Ahora aquí, en el capítulo 31, vamos a empezar a leer, déjame hago aquí un como dicen, estamos, dice, capítulo 31, sigue el avivamiento, hay otros resultados aquí que se dan ahora, aparte de los que ya vimos, estas todas, estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, y subrayen eso, porque es interesante hoy día la gente no tiene el hábito de ir a la casa de Dios y se pierden las bendiciones de Dios que tiene para ellos todos los que estuvieron ahí fueron parte de esta gran bendición y a veces gente, no, pero que la iglesia sí, pero es importante estar en medio de su pueblo porque es ahí en donde el Señor muchas veces nos va a hablar nos va a enseñar, nos va a corregir nos va a exhortar, a animar Donde vamos a poder ver la mano de Dios ahí Entonces, fíjense, estaban todos estos que estaban ahí de Israel ¿Quiénes son estos de Israel? Los del Reino del Norte El remanente que había quedado ¿Se acuerdan? Entonces no eran los de Judá Dice que salieron por la ciudad Por las ciudades de Judá Y quebraron las estatuas Y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares de todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manaset hasta acabarlo todo después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades cada uno a su posesión fíjense esta situación aquí esto es algo espontáneo es algo que nace en ellos el hecho de Botar estos altares El hecho de destruir estas imágenes Fue algo que Dios puso en el corazón de ellos En Reyes, capítulo 18, segunda de Reyes, capítulo 18 Nos dice que inclusive destruyeron esa famosa serpiente Que se había hecho en el tiempo de Moisés Que ellos estaban adorando Imagínense por cuántos siglos todavía seguían adorando esa imagen y es en este avivamiento, es en este tiempo en donde ellos destruyen todo esto. ¿Y quienes fueron parte de esta reforma? Los que estuvieron ahí. Nadie se los contó porque ellos fueron parte de eso. Y es importante, una lección práctica, que nadie se lo cuente. Esté este ahí, sea parte de la historia, sea parte del avivamiento, sea parte del mover de Dios y salieron y destruyeron todo esto esta es la primera vez en lo que hemos estudiado del libro y de reyes es que se destruyen estos lugares altos ¿se acuerda que antes no habíamos leído eso? no es la primera vez siempre los lugares altos no fueron tocados por muy buenos reyes que fueran pero los lugares se mantenían pero aquí podemos ver que esto está ocurriendo o sea, ese celo de Dios que comenzó con un rey que se apegó a Dios, a caminar con Él, impactó a todos los demás, y vea usted la transformación que produjo. La transformación de nuestro país no se produce a través de cambios sociales, es a través de cambio espiritual. Y mientras no haya un cambio espiritual en nuestra sociedad, no va a haber transformación. Y no importa quién venga. Va a venir uno, sí, pero yo no voy a estar aquí, que va a producir algunos cambios y mejoras. Nosotros estudiamos eso los domingos, el anticristo. Pero hoy día, lo que nuestra sociedad necesita, no son mejores empleos, no son mejores salarios, no es mejor educación. No es mejores oportunidades. Lo que la gente necesita es a Cristo en su vida. Es lo que necesitan. Y su vida va a cambiar. Y su entorno va a cambiar. Desde dentro hacia afuera. Pero el problema hoy día es día que está la gente preocupada por lo de afuera. Entonces, fíjese, declaran una guerra santa. Esta es una guerra santa. ¿A contra qué? Contra el paganismo, la idolatría. Tanto en Judá como en en Israel, tanto en el norte como en el sur. Impactó a toda la nación. Luego dice, el versículo 2, y arregló Ezequiel la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. Cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Fíjese, el ministerio de estos hombres, estos sacerdotes era uno, servir. Este era servir no ser servidos y dar gracias y alabar a Dios es lo que ellos tenían que hacer el rey mismo contribuye, nos dice aquí para estas ofrendas tal como lo hizo Salomón en su momento acuerdan? en segunda de crónicas 2, él dice que también contribuyó para esto aquí pero vemos que no solamente el rey, sino que también la gente comienza a traer. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo que nosotros hacemos puede afectar a otros, ya sea para bien o para mal. El ejemplo que yo doy puede ser un ejemplo que honre a Dios o deshonre de, de de a Dios. Vea, el ejemplo de este rey y el ejemplo de los líderes, provocó que el pueblo también quisiera ser parte de esto por eso es importante que nuestra vida debe ser consecuente con lo que decimos que somos entonces dice aquí mandó, el versículo 4 mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismos en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y les trajeron los diezmos de los santificados de las casas que habían prometido, de las cosas que habían comprometido a Jehová su Dios. Y los depositaron, dice aquí, en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. ¿Cuántos meses son? casi cuatro meses estuvieron trayendo cosas y traían y traían cuando Ezequías y los príncipes vieron vinieron y vieron los montones bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel entonces fíjense dice el rey que los sacerdotes deben cumplir su oficio de servicio el asunto es que si van a dedicarse ese tiempo completo a eso tienen que vivir sino de qué van a vivir bueno, en ese tiempo ellos tomaban a veces parte de las ofrendas las ofrendas de paz que tomaban y eran parte de, tanto para el que daba como para Dios, como también para el sacerdote pero también habían otras cosas y en la ley estaba establecido esto en Hechos 23 Dios estableció las primicias de la tierra para Él tráigela a Él ¿verdad? y aquí nosotros vemos que la gente está trayendo esto ¿Ya? La gente está trayendo todo lo que tenían ¿ya? Todo esto Todo esto era para qué Para que los hombres que estaban dedicados al servicio de Dios Pudieran hacerlo Y se dedicaran ciento. Y aquí hay gratitud hacia Dios Nadie debe dar coaccionado ¿Qué quiere decir esto? Nadie debe dar por presión Todo el que quiere dar Debe hacerlo por gratitud A Dios Por lo que Dios es Por lo que Dios ha hecho Tampoco Los pastores Dios nos ha llamado a ser mendigos O mendigar ¿No? Lamentablemente hoy día Hay muchos que están mendigando no, nosotros Dios nos ha llamado a enseñar la palabra de Dios No a pedir dinero Pero lo que hacemos aquí es recibir lo que usted ha preparado Y ha apartado en su corazón para Dios Si es mucho es poco y Ya es un asunto entre usted y Dios Pero lo importante es que esto debe ser cada parte de lo que nosotros hacemos Cada servicio de lo que nosotros hacemos Debe ser de un corazón agradecido Debe salir de un corazón agradecido a Dios Por lo que Dios ha hecho Por lo que Dios es Por lo que Dios está haciendo No por obligación No hay que ponerle una pistola a alguien para que dé ¿Ya? Y tampoco yo ponerme a contar Aquí mire hoy día Llevo 20 días comiendo arroz Bueno aquí todos los días se come arroz Así que no hay problema en nuestra parte sí no cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón ¿se acuerdan? cuando estudiamos en Corintios cada uno debe dar como propuso en su corazón y una cosa es como usted administra lo que usted tiene porque eso muestra su condición espiritual fíjese que interesante porque a veces la gente piensa que el dinero eso es eso no es de Dios eso no pero sí Dios nos ha dado eso para administrarlo y a veces lo que nosotros mostramos en cómo man manifest administramos el dinero es sencillamente lo que es lo que está en nuestro corazón a veces si usted ha escuchado el dicho el dinero lo dañó el dinero no lo dañó el dinero simplemente mostró lo que siempre estuvo en su corazón es todo. Entonces, el dar a Dios es un acto voluntario, es una acción voluntaria de gratitud que cada uno debe dar a Dios como propuso en su corazón y darlo para el Señor. Aquí todo esto tenía que ver con la obra que estos hombres estaban haciendo, necesitaban este sustento y la gente trajo primicias, trajo ofrendas, trajo de todo. ¿Eh? Es como que si aquí trajeran papas, ¿verdad? qué sé yo, y las comenzaron, hay iglesias eh, en el sur en, en de mi país, en Chile, en donde la gente llega así. A las iglesias llegan con costales de papas, otros le traen, de aquí le traigo una vaquita, eh, así, la gente increíble. Lo toman como literal, de traerle el animal, pero bueno, a lo mejor no tiene dinero, pero ahí está, ¿Y ¿qué hago? Yo con una vaca, pero está con leche, y después la vendo. Pero en ese tiempo era así, en ese tiempo era así, y lo importante es que ellos lo traían al Señor, y lo traían con un corazón sincero, y ese también debe ser nuestra forma, para Dios con un corazón sincero si vamos a dar con amargura mejor yo les digo a ustedes siempre no ve no lo ve porque Dios no necesita nuestro dinero Dios puede proveer de muchas maneras y ha permitido proveer a través de nosotros en muchas ocasiones y gloria a Dios por eso pero a veces Dios envía de otros lugares ¿se acuerdan ustedes cómo fue alimentado Elías? Con cuernos, animales inmundos. Dios a veces actúa de manera que nosotros no entendemos. Lo importante es que lo hacemos para el Señor. Ahora, aquí, del versículo 9 en adelante, comienza a relatar cómo organiza todo el asunto. Ustedes lo pueden leer. Yo quiero detenerme en el versículo 21, ahí al final. Dice: En todo. Cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dice, Ezequías buscó a Dios en todo lo que él emprendió y lo hizo con un corazón para Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de un corazón que tiene que ver con el hecho de que el corazón de este hombre, Ezequiel, estaba pegado a Dios? No era un corazón dividido hasta este punto. Era un corazón completamente entregado a Dios. Y todo lo que él hacía, lo hacía para el Señor. En Colosenses... Yo creo que el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 3 de Colosense, da un consejo que es bastante similar al que leemos aquí en Crónicas. Versículo 17, dice, Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Fíjese, todo en el nombre del Señor Jesús. Jesús ¿Cómo debe conducirse el creyente en La obra de Dios Todo para el Señor Todo para el Señor Todo debe ser hecho Para el Señor Y en el Señor Dice aquí que todo lo que este hombre Emprendió Dice que lo hizo Para él ¿Cuál fue el resultado? Dios lo prosperó él buscó ser prosperado No Él quería agradar a Dios Es la clave Hoy día es al revés Hoy día la gente quiere la prosperidad Pero no quiere agradar a Dios No quiere vivir vidas santas Pero quiere vivir vidas ricas Y ahí es donde está el problema Eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que nuestro corazón esté rendido a Él en Ezequiel, en Ezequiel nosotros encontramos a este hombre Que puso toda su esperanza en Jehová Todos ahí Y en Reyes, el capítulo 18 de Reyes nos dice que todo lo que él emprendió Tuvo éxito ¿Cuándo? Cuando él puso su esperanza en Jehová Su confianza en él entonces, el capítulo 31 nos resume todo lo que este hombre había hecho. Ahora, lo interesante de esto es que vamos a avanzar ahora un par de versículos más en el capítulo 32 y vamos a aprender algunas cosas en la vida de este hombre, porque hasta este punto va todo próspero, todo bien. Diríamos, todo pura vida. Y a veces, hoy día, se nos transmite la idea a veces de que el cristiano tiene que ser bendecido, prosperado y en victoria siempre. Pero vamos a ver que si usted es fiel a Dios, eso no lo hace inmune al ataque, a la prueba, a la aflicción. El asunto es que si usted está en Dios, usted va a afrontar esta situación y la manera en que afronte de esta situación va a mostrar cómo estoy yo con Dios es ahí donde hace la diferencia entre un discípulo de Cristo y solamente un oyente hay muchos oyentes en las iglesias muy pocos discípulos de Cristo entonces en el capítulo 32 nos introduce aquí a querida. ¿Ya? hay un bonito nombre ahí para, para el hijo Senaquerí este Senaquerí va a amenazar a Israel al reino del norte, al reino del sur fíjese, después de estas cosas ¿de cuáles? de esta fidelidad o sea, todo lo que este hombre había hecho después de esto después de su fidelidad vino Senaquerir y hermanos entendamos cuando usted ha sido fiel a Dios usted sepa que va a tener su Senaquerir va a venir y lo va a querer destruir y vino este rey de los Asirios e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla Senaquerí quiere conquistar a un hombre fiel. Senaquerí no quiere conquistar a aquel que no está ni ahí con Dios. Él viene donde aquellos están fieles. El enemigo viene sobre hombres y mujeres que están buscando a Dios. Y dice aquí que después de que este hombre hizo todo lo correcto, después de haber hecho todas las cosas bien... ¿qué esperaría usted? ah, dice la recompensa ¿en qué momento cae el montón? pero vea lo que ocurre porque a veces nosotros tenemos el concepto de que yo hago bien entonces debo recibir bien ah, yo di, entonces yo voy, voy a recibir pero vea aquí es totalmente diferente porque la teología que hoy día se está enseñando no es la teología que sale de aquí de la palabra de Dios sino que sale de estas mentes engañadas, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, doctrinas de demonios, y no de la Palabra de Dios. Y por eso a mí me gusta la Biblia, porque la Biblia no es un cuento en donde todo va a terminar o todo va a ir bien. Hay veces en que las cosas no van a ir bien. Y lo importante es ver que al final de todo esto, Dios va a salir victorioso si permanecemos fiel entonces fíjese viene el ataque entonces como cristiano como iglesia nunca se nos debe olvidar los ataques van a venir las pruebas van a venir y viene sobre este hombre aquí esta tormenta que se llama Asiria ya habían conquistado el reino del norte Ahora, el reino del norte eran diez tribus, el reino del sur era una tribu y media. ¿Qué fuerzas iban a tener? Ya habían conquistado este ejército, habían luchado los asirios por 150 años, nunca fueron vencidos. En cada batalla que ellos entraban, ellos vencían. Entonces, si usted ve el enemigo que viene, ¿ya? es insuperable humanamente aquí no hay hombre que pueda ayudarlos no hay nadie aquí Chuck Norrie aquí no puede hacer nada ¿Eh? necesitan buscar de Dios este Senaquerib es dentro de los logros que tiene por llamarlo así Conquistó Arabia, Irak, Irán Así, cuando venía para acá De paso dijo, voy a ir conquistando La idea era llegar hasta Egipto Hasta abajo aquí. Ellos tenían y tomaban las ciudades Y destruían Eran crueles ¿eh? Crueles Fíjate en un relato de un libro de historia, que es un libro que se llama Historia del Mundo, se dice esto de los asirios. Era una raza fiera y traicionera y se deleitaban en el peligro y la caza en la guerra. Las tropas asirias fueron notablemente las más formidables de guerreros del pasado. En organización, equipamiento de sus tropas y en su sistema de ataque y defensa, y sus métodos de reducir lugares fortificados, los asirios manifestaron superioridad a las naciones que las rodeaban. Entonces, no había nada, no importa la ciudad que tuviera, los muros que tuviera, ellos construían terraplenes hasta llegar y no importaba el tiempo que demorara ellos lo iban a hacer Fabio Josefo dice lo mismo que eran crueles cuando tomaban una ciudad de estos son datos de la historia ellos decapitaban a la gente y tomaban las cabezas y formaban coronas como las que usted pone en su puerta para navidad pero ellos las ponían en las paredes de la ciudad conquistada para que la gente supiera que por ahí pasaron los asilios. Ahora, si estos pueblos eran pueblos que se resistían mucho, por mucho tiempo, ellos tomaban a los hombres, jóvenes o lo que fuera, y los de, no los decapitaban, sino que les quitaban la piel, vivos. ¿no? Les quitaban la piel, y sabes lo que hacían? Empapelaban, cubrían todas las paredes de la ciudad con la piel de esta gente, y a ellos no los mataban. En el, obviamente muchos morían en el transcurso de que su piel era quitada. Pero ahí los dejaban en carne viva a algunos. Y luego, punto de verlos sufrir, les quitaban la cabeza. Y las metían en como lanzas y las ponían. ¿Para qué? Para que la gente supiera que ellos habían pasado por ahí. Les ponían, cuando se llevaban a la gente cautiva... Qué es lo que hicieron con el Reino del Norte, le ponían unos ganchos en los labios, fuertes, aquí, y los llevaban, los desnudaban y los tiraban, y los iban, se iban agarrando unos a otros con sus labios, con un gancho. Muchos perdían esta parte de la boca. A otros les ponían los ganchos aquí en la nariz, y muchos perdían la nariz. Otra cosa que hacían era cortarle las muñecas a la gente, entonces eran crueles Crueles Entonces imagínense usted Eso es para que tengamos una idea El enemigo es cruel El enemigo no quiere nada Bueno para nosotros Él quiere hacernos sufrir Él quiere destruirnos Por completo Y ante este ejército se va a enfrentar Este rey cuando Ezequías comienza aquí, y vemos aquí que entre el versículo 1 y 2 de este capítulo hay una brecha de tiempo. Porque la primera reacción de Ezequiel fue a lo mejor la reacción que muchos de nosotros tenemos cuando estamos enfrentados a situaciones que nos sobrepasan, y es miedo, temor. En Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, del verso 13 al 16, dice ahí que este Senaquerit pidió que se le pagara a este rey 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. En Segunda de Reyes 18, verso 13 al 16. Sí. Ahora, fíjese qué interesante. Si usted sigue leyendo este relato ahí en, en Reyes, ¿de dónde ustedes creen que consiguieron el oro y la plata? Justamente del templo. De ahí fueron. En el templo había oro, en el templo había plata. Saquemos. Saquémosla y paguemos. ¿Cuál era el propósito de esto? De que los asirios se tranquilizaran pacificaran y todo lo demás pero esto nunca va a satisfacerles y vamos a ver eso cuando sigamos leyendo el capítulo y eso es lo que el enemigo quiere de usted empieza con poco pero nunca va a ser suficiente esta es la lucha entre la carne el mundo y el diablo contra nosotros constantemente nunca satisfecho Siempre es más, más, más Y al final de cuentas le damos nuestra santidad Le damos nuestro compromiso Y le damos nuestra vida Porque eso es lo que representa el oro y la plata Y es lamentable aquí Fíjense Y, y lo voy a poner así en algo práctico A veces usted tenemos amigos que no son cristianos, ¿Verdad? y tenemos amigos en los cuales a veces nos dicen y nos invitan a lo mejor por decir algo un domingo a un lugar que es el domingo que usted se reúne en la iglesia ah dice bueno voy a ir con él está bien hace esa concesión pero si usted examina cuántas veces su amigo ha hecho una concesión en las cosas que son de él cuando no, oh, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? ah, no nunca nunca entonces, ¿por qué siempre nosotros somos los que hacemos concesiones? el enemigo nunca va a hacer concesiones nunca las va a hacer lamentablemente nosotros, a veces los cristianos tendemos a comprometernos demasiado y no con Dios no con Dios cedemos, muy fácil entonces el enemigo quiere más el enemigo no le basta que usted se sienta mal ya porque falló a Dios el enemigo quiere verlo abajo destruido y que él pueda poner su pie sobre su cabeza es lo que él quiere ¿y cómo empezamos? con pequeñas concesiones poquito poquito te pide algo y tú se ay, sí, aquí Y ese es el problema. Usted, líder de su hogar, usted debe entender eso. Su prioridad, su fidelidad primero está a Dios. Su lealtad primero está a Dios. Cualquier cosa que lo haga a usted y en contra de su primera lealtad, de su primera fidelidad, usted debe examinar. porque así se empieza no vamos a ir a la iglesia total, podemos ir mañana o otro día y después, ¿para qué vamos? y después, yo, y pasa un mes, dos meses y ya perdieron el hábito ya no es importante ¿y cómo se empezó? poco a poco es como eso, esa publicidad de las papas fritas, que no se puede comer una tienen que comérselas todas bueno, así es aquí en sequía, este hombre, vean, que confió en Dios La leímos eso Más que cualquier otro rey ¿Eso qué quiere decir? Más que David y más que Salomón Pero aquí está actuando como su padre Acá, Porque ¿qué hizo su padre? Pagó Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que en ese momento Él no estaba confiando en Dios Acá nunca confió en Dios esa es la gran diferencia entonces cuando él se da cuenta de que esto no va a trabajar de pagar entonces él se recupera reacciona cuando se da cuenta de que el rey sigue ahí a las puertas entonces él va a buscar a Dios y es lo que nos dice desde el versículo 2 viendo pues Ezequías la venida de Senaquerir y su intención de combatir a Jerusalén tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después con ánimo resuelto, edificó sequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de las puertas de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo, esforzados y animados, no temáis... Ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con vosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Aquí hay dos cosas que podemos ver. Una tiene que ver con lo espiritual y la otra tiene que ver con lo práctico. En lo espiritual, Ezequiel volvió sus ojos al Señor. Porque no los tenía, pero ahora los vuelve. Dice, Dios es mayor que nuestro enemigo. Pum. Y en lo práctico, él estaba confiando en Dios, él sabía de que Dios era más grande, pero comienza a actuar. ¿Qué es lo que él hace aquí?, comienza a construir las partes de las paredes que estaban rotas, comienza a levantar torres, tapó todos los arroyos y hizo un túnel para traer el agua dentro de la ciudad. El famoso túnel de sequías. Él hizo ese túnel. Entonces vean cosas prácticas aquí. Primero, debemos mirar nuestros ojos a Dios. Segundo, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Con qué tengo que cortar? ¿Qué tengo que de dejar de ver? ¿Con qué tengo que dejar de ver? ¿Verdad? ¿Dónde tengo que de dejar de ir? Hacer cosas aquí. Él hizo esto. Hizo esta fuente o este túnel de 500, casi 540 metros sobre la roca. Un túnel que va desde de, de, de el manantial de Gijón fuera de la ciudad hasta dentro de Siloé del tanque de Siloé roca y unos empezaron por un lado y otros por el otro y se iban gritando y si usted ve este túnel usted lo puede, ¿puede hacer el tour por internet, ahora todo por internet Google Tour se mete ahí y verá que este túnel está en zig en algunas partes ¿Por qué? Porque se escuchaban, ah, es por allá, pum, pum, y cambiaron la dirección hasta que se topan. En algunas partes tiene hasta un metro, bajito. Ahí. O sea, la obra que hicieron no era algo pequeño en ese tiempo. No había dinamita para ponerle y vamos rompiendo, era a martillo y pico, hasta llegar a toparse. Entonces, a veces necesitamos... Trabajar. Dios nos dice, ya, ok, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo ponemos nuestra confianza en Dios? No solamente en quedarnos quietos, sino que también cuando ponemos en práctica las cosas que sabemos que necesitamos hacer y que podemos hacer y Dios nos va a ayudar a terminarla como dicen por ahí haz tu mejor esfuerzo hace todo lo posible y el resto entrégaselo a Dios pero a veces ni siquiera hacemos lo posible si yo tengo problemas con pornografía por internet ¿qué debo hacer? No, no debo tener internet en la casa no debo tener un computador en la casa ni nunca acercarme al computador no, voy a esperar que Dios se pare aquí en el computador y me ¿verdad? Y me bloquee la señal lo más probable no va a pasar tenemos que hacer cosas prácticas y vea lo que dice Ezequiel si me encantan estas palabras de Ezequiel del verso 7 esforzados y animados no temáis el peor enemigo de la fe es el temor y eso es lo que el enemigo quiere inculcarnos temor temor ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él esta es una verdad que nunca se nos debe olvidar Primera de Juan 4.4 4, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Romanos 8.31 dice que somos más que vencedores en él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues a veces se nos olvidan estas verdades básicas. ¿Cuándo ocurrió algo parecido? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Eliseo y los, los sirios? En Segunda de Reyes 6. Cuando vinieron a buscar a Eliseo y, y, y se levantó el siervo el de, de Eliseo y miró por la ventana y vio una multitud de carros y todo eso que venían a buscar a Eliseo. ¿Y qué le dijo? Calma. Te activiza tranquilo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos pero dijo, pero no hay nadie ahí ¿y qué tuvo que hacer él? él dice orar para que Dios abriera los ojos y pudiera ver esta barrera espiritual de ángeles que estaban a su alrededor con carros de fuego que Dios nos ayude a nosotros también a abrir nuestros ojos y que Él permita que podamos ver cómo Dios nos cuida y nos protege y que nada nos puede tocar si Dios no lo permite Job fue tocado por el Satanás porque Dios lo permitió pero mientras Dios no le dio permiso a Satanás no podía hacer nada en contra de Job y es lo mismo con nosotros y vemos esta historia aquí. Y vea, Jonás, perdón, Ezequiel, amigo de Jonás, dice aquí, en el verso 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Cuántas veces hemos peleado batallas y las hemos perdido? porque las estamos peleando en nuestras propias fuerzas con nuestra propia carne y Dios le dice a ellos sean valientes sean fuertes confíen en mí hagan lo que tengan que hacer y el resto entréguenmelo a mí ese es el consejo de Dios para nosotros en esta noche dejemos de depender de nosotros mismos el diccionario Webster define la palabra valor como algo que sale de nosotros bueno, aquí no es el punto aquí tiene que ver con algo que está fuera de nosotros nuestro valor viene de lo que Dios es que es más grande que mis problemas y ahí es donde debemos descansar Dios es fiel siempre Dios nunca nos va a fallar Nadie puede decir que Dios le ha fallado porque Dios nunca nos falla. Nunca falla. Nunca falló. Y nunca va a fallar. Y esa es la confianza que debemos tener. Entonces, nuestra confianza, nuestra fuerza no está en mi brazo, sino en el Señor. Estas son las palabras que estimula Ezequías al pueblo ¿Y qué pasó? Y terminamos aquí, dice Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías Rey de Judá Hay otra traducción que dice que el pueblo descansó En estas palabras Las palabras de Dios Es para fortalecernos ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia que ni siquiera conocemos? Ni siquiera hemos visto todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La Palabra de Dios es el ancla para su vida. Y el ancla no es un objeto de decoración que va en el barco para que la gente diga, ¡oh, qué grande el ancla! Porque a veces nosotros pensamos que la Palabra de Dios es un objeto de decoración que lo abrimos en el Salmo 91 y lo ponemos en la sala o en el cuarto. No, la palabra de Dios es ancla Que nos da firmeza Cuando el mar está turbulento Cuando las olas están muy grandes Cuando usted necesita estar seguro Usted necesita la palabra de Dios Todas sus promesas Sé fuerte, sé valiente Y Dios nos da en su palabra una y otra está desalentado lea el salmo 138 y va a ver usted cómo Dios lo alienta en su palabra cómo Dios le anima salmista dice si anduviera en el tiempo de mi angustia ahí tú me levantas es la confianza que nosotros podemos ver en Dios tiene miedo no es que quien dijo miedo porque a veces somos muy varones ¿eh? Pero a veces hay circunstancias que nos dan temor. Emprender nuevas etapas en nuestra vida nos da miedo. A veces. vea lo que dice en Isaías 41:10 y léalo en su casa. No temas porque yo estoy contigo. ¿A quién necesita este a su lado? ¿A un macho así como yo? No. No creo, ¿verdad? Lo necesita él. Salmo 18, yo digo, dos, nos dice que Jehová es la roca. Castillo mío. Cuando tenemos condenación, a veces el mundo nos condena, a veces nosotros mismos nos sentimos condenados. Romanos 8, 1, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Ninguna. 2 Corintios 5, 17, dice que somos nuevas criaturas. Entonces no hay condenación. Y tenga la certeza que si usted falló, primera de Juan 1.9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo nuestros pecados. La gente dice, ay, no sé qué hacer. Juan 1.5, eh, Santiago 1.5, ¿quieres sabiduría? Pídasela a Dios. Dios les da sabiduría. El salmista dice que ellos harán entender las promesas de Dios. A lo mejor tuvo un mal día, y a veces el mal día se repite por muchos días. El Señor dice en Jeremías 29 11 que nosotros debemos entender que Dios piensa y lo que Él piensa de mí solamente es pensamientos de bien. Señor, más mal día, pero yo sé que tus pensamientos son pensamientos de paz, pensamientos de bien, no de mal, para mí. Y descansamos en eso. Tiene problemas de masari? ¿Financieros? ¿Que no alcanza? ¿Que qué vamos a hacer? ¿Qué dice la Escritura? Fui joven y envejecí y no he visto a justo desamparado ni su grey que bendiga el pan Salmo 37 es la promesa de Dios en el Salmo 34 dice que estos leoncillos tienen hambre pero los que buscan a Jehová nunca tendrán entonces Dios nos da su promesa ¿está preocupado? uy ¿qué voy a hacer? dice que Dios guardará en perfecta paz a aquellos que en Él confían Isaías 26.3 Qué tremenda promesa la Escritura está llena de promesas que son anclas para que su barco no se vaya y se destruya entre las piedras sino que permanezca pero en la palabra yo creo que no hay ninguna promesa mayor que la que dice el Señor Jesucristo ¿Está alguno de ustedes afligido? ¿Cansado? ¿Angustiado? Dice, venga a mí En Mateos 11 29 no adelante. Venga a mí Y yo les voy a hacer descansar Descansar En el Señor Entonces La próxima semana Vamos a continuar viendo ¿Qué va a ocurrir? En esta guerra con este hombre, este ejército que parece invencible, pero Dios tiene la última palabra. Y a veces Dios ni siquiera lo necesita a usted para vencer al enemigo. Él lo hace solito. Solamente espera que lo busquemos a él. Esperamos que este estudio de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.